0: Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama, tapi sekarang kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Welcome to Workplay Podcast, with me, Audira Amanda. Workplay, apa kabar? Hari ini aku mau ngomongin soal pandemi nih Kapan ya pandemi di Indonesia ini atau di dunia ini selesai gitu ya um, Yang teman-teman udah tahu, udah 9 bulan kita stay di rumah aja gitu ya Karena pandemi yang belum juga selesai Dan nampaknya juga belum uh, berkurang gitu kasus-kasusnya Nah, cuma baru-baru ini kan terdengar juga bahwa katanya vaksin sudah mulai masuk ke Indonesia Nah, apakah ini titik terang dari permasalahan pandemi ini? Dan dibilang juga katanya bulan Januari kemungkinan anak-anak sudah mulai kembali ke sekolah Nah, sebenarnya kita benar-benar siap nggak ya untuk keadaan itu? Nah, makanya hari ini aku mau ngobrol aja langsung sama Mutiara Anisa. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal pandemi nih, hai Mut! Hai Di, apa kabar?
1: Baik, kalau gimana? Ya, gitu aja tetap di rumah. Kayak kita terakhir e, ngerekaman baru, ng itu IG live awal pandemi ya. Sekarang awal udah awal pandemi bulan banget. Bulan ke-9. Enggak uh-uh. ada itu yang ngira ya, enggak, ternyata ya. Uh-uh.
0: Makanya waktu itu kan mikirnya cuman ah paling few months lah ya gitu kan. Dulu hmm. kan pemerintah hmm. bilang awal-awal katanya kemungkinan Juni Juli gitu, hmm. ternyata patokannya lebaran Juni, gitu ya waktu itu. Iya, waktu itu patokannya lebaran. Terus ternyata Juni Juli geser lagi ke bulan September ya. abis itu sekarang udah Desember masih masih nggak tahu nih ujungnya di mana gitu kan. Nah cuman gue mau disclaimer dulu juga sih Mut Jadi podcast kita hari ini tuh sebenarnya bukan untuk mengkritik pihak-pihak tertentu Atau hmm. untuk mem- menyebarkan rasa takut gitu Ini purely tentang ya gue sebagai ibu gitu ya Sebagai orang tua gue juga punya concern-concern tertentu gitu Apalagi anak gue juga udah mulai sekolah Dan kalau misalnya hmm. tahun depan dia mulai masuk Nah gue juga masih galau nih gimana ya kira-kira aman yeah. apa enggak gitu Nah Mood gue mau nanya nih Mood jadinya kan dengar-dengar nih katanya vaksin sudah masuk yang masuk yang yang kiriman dari uh, dari China ya waktu itu ya mm-hmm. mereknya apa namanya mereknya Sinovac Sinovac yang Sinovac yang uh-uh. nah cuma katanya baru kemungkinan distribusi bulan Januari ya mm-hmm. nah cuma gue mau nanya nih dengan adanya vaksin gitu ya apakah itu pertanda pandemi di Indonesia itu akan selesai?
1: Mm. Oke, okay, jadi sebenarnya jawabannya simple tapi eksplainer uh, okay. yeah, ibet sorry jawabannya sebenarnya enggak sih maaf ya okay. jadi <laughs> uh, semakin kita udah ngejalanin 2020 kita banyak juga kan saling belajar tentang pandemi belajar tentang vaksin tentang mm-hmm. uh, covid 19 macam-macam itulah gitu dan kita sekarang aku ngerasa kayaknya orang-orang semua udah Uh, came to terms gitu ya sama pandemi mm-hmm. dan udah berdamai lah paling gak berdamai merasa mm-hmm. bahwa oh iya ini ternyata bukan sesepele yang gue rasa gitu ini mm-hmm. suatu problem yang cukup besar dan solusinya nggak akan uh, sesimpel itu gitu nah ini berlaku juga untuk vaksin gitu jadi vaksin memang okay. sebenarnya udah banyak Uh, orang yang menaruh harup, harapan ke situ gitu karena Mm-mm. it seems like kalau di Indonesia udah banyak banget hal yang dilakuin tapi kok gini-gini aja gitu kan yeah. itu psbb berkali-kali uh-uh. kita udah di rumah aja kita udah pokoknya kita udah menyesuaikan banyak hal tapi kok resultnya masih gini-gini aja nih berarti vaksin Mm-mm. nih gitu cuman Mm-mm. Kalau ngelihat dari sisi scientific dan juga public healthnya, kemungkinan itu vaksin bukan jadi solusi tunggalnya. Jadi harus ada combination okay. of uh, macam-macam ya. Yang salah satunya tuh hmm. vaksin plus 3 T. Jadi penang penanganannya gitu. Jadi tes- testingnya hmm. harus bagus, tracingnya bagus, hmm. treatmentnya bagus gitu. Overall kayak gitu. Nah, okay. uh, untuk vaksin ini sendiri. Sebenarnya memang nggak akan pandemi cukup apa akan cepat selesai di Indonesia karena uh, distribusi vaksin itu nantinya juga bakalan kayak maraton bukan kayak sprint. gitu. Okay. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada beberapa prioritas yang akan mendapatkan vaksin dan ini mm-hmm. uh, akan rolling outnya itu pelan-pelan gitu. Jadi mungkin pertama-tama bakalan uh, petugas medis dulu yang dapat, okay, terus abis betul. itu petugas mm-hmm. penunjangnya, gitu terus abis itu baru mm-hmm. guru, baru siapa, mm-hmm. terus baru. bla 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 dan baru kemungkinan kita gitu jadi memang masyarakat luas ya, hmm, hmm, hmm. jadi pilih terakhir kemungkinan ya <laughs> <laughs> kemungkinan sih, apalagi yang kayak gue gitu misalnya hamil terus abis itu kan menyusui, hmm. nah itu kemungkinan hmm. bakalan jadi di terakhir-terakhir gitu, jadi itu masuk ke golongan okay. orang yang ya belum diketahuilah lah sebenernya si vaksina ini aman apa enggak gitu hmm. jadi emang uh, kita juga bisa risk assessment sendiri sih di rumah kita Kalau kita dokter oke okay, mungkin kita salah satu yang pertama dapat vaksin. Tapi kalau misalnya yeah. kita misalnya tinggal sama orang tua, kemungkinan orang tua itu uh, belum tahu nih dapat vaksinnya kapan gitu. Karena vaksin hmm. yang Indonesia pesan so far itu buat kalangan muda semua gitu. Terus habis itu buat ibu-ibu oh. yang hamil. Kemungkinan besar tuh nggak dapat vaksin juga, karena vaksinnya itu okay. buat yang tidak hamil kita nggak tahu efeknya ke janin dan ke anak itu gimana gitu. Jadi ibu menyusui okay. itu juga tergolong itu juga mungkin list list terakhir gitu.
0: Oke okay, oke. Okay. Nah, um, berarti ya tuh. datang ke pertanyaan gue yang kedua sih. Kalau gitu, apakah um, vaksin yang akan kita terima ini ya? Hmm. Betul, karena kan gue udah dengar beberapa nama-nama vaksin gitu kan. Cuma, yeah, uh-uh. Apakah keefektifannya tuh sudah terjamin gitu? Kira-kira efek sampingnya tuh masih bakal muncul nggak sih untuk hmm. uh, beberapa orang gitu loh?
1: Iya Iya ini juga pertanyaan yang banyak banget. Uh, gue ditanyain sih sebenarnya dan hmm. uh, to be honest sebenarnya memang vaksin covid ini kan dia dibuat dalam waktu yang cukup cepet ya pandeminya yeah. uh, awal tahun sekarang kita akhir tahun ini udah mulai didistribusiin gitu walaupun mm-hmm. ya Uh, prosesnya itu beda sama kalau misalnya kita itu lagi nggak di dalam pandemi gitu Nah hmm. uh, ada satu kata ya yang sering mungkin kita sekarang dengar itu namanya efikasi vaksin Efikasi vaksin hmm. itu artinya seberapa baik sih vaksin ini bisa Uh, mencegah COVID-19 terjadi pada seseorang gitu Nah nilai efikasi okay. ini diambil dari uji klinis Dari uh, uji yang dilakukan pada manusia Yang kalau misalnya Sinovac ini dilakuin di Bandung Terus mm. di beberapa negara lainnya juga gitu. Jadi dari uji klinis ini kita akan dapat suatu angka Yang menunjukkan oh ini vaksinnya bagus atau enggak gitu uh, okay. Nah kalau misalnya vaksin yang sudah sampai di negara kita itu kan Uh, baru satu, baru Sinovac mm. nah Sinovac itu belum ada efikasinya, jadi kita mm. masih harus nunggu mm. jadi kuncinya sabar nah untuk vaksin-vaksin yang lain kemungkinan ini bakalan datang 2021 dan Indonesia sendiri sih kalau aku kemarin update ya mereka itu uh, memesan 6 jenis vaksin dari 6 perusahaan yang berbeda gitu yeah. nah mm-hmm. just like any other product, vaksin juga punya uh, plus dan minus masing-masing pastinya mm-hmm. gitu mm-hmm. dan so far yang kita udah pesen ini kemungkinan nanti akan bertambah lagi misalnya jadi 20 perusahaan atau 30 perusahaan ya kita ngeliat okay. nanti kedepannya Uh, produk-produk mana sih yang udah bisa maju ke pasar gitu yang udah bisa dibeli gitu Cuman mm-hmm. so far sih uh, vaksin-vaksin yang udah uh, bahasanya ready ya ready untuk mm-hmm. didistribusiin ini Mereka mm-hmm. hasil keamanannya lumayan dalam arti okay. kalau ngelihat dari side effectnya Itu side effect serius belum ada yang dilaporin jadi uh, side effectnya yang dilaporin tuh biasanya sama kayak vaksin-vaksin lainnya misalnya demam pusing gitu Jadi so far sih itu cuman memang uh, yang masih big question mark itu adalah seberapa efektifkah vaksin-vaksin ini gitu uh, especially kalau misalnya kita mau melihat dalam, jarak waktu panjang atau long term gitu karena kan ujinya hmm. sendiri baru dilakuin beberapa bulan aja jadi kita tahu hmm. oke okay, kalau misalnya kita vaksin ini beberapa bulan ini kita akan aman nih kemungkinan namun seterusnya gimana gitu dalam setahun hmm. dua tahun gitu I see. Berarti memang
0: keberadaan vaksin ini bukan berarti kita tuh bener-bener gak bakal kena covid ya Mood ya We're yeah, yeah, just yeah. going to prevent aja yang Mencegah mm-hmm. mungkin um, apa ya namanya Severity-nya jadi nggak terlalu parah gitu ya Kalau misalnya kena kalau kita mm-hmm. kayak kita vaksin flu aja mungkin ya Mood kayak, kan yeah, ada chance uh-uh. kita tetap masih kena flu gitu yes, kan yes, Walaupun yes. mungkin nggak akan separah kalau kita nggak vaksin sama sekali gitu ya
1: hmm, Bener-bener Bener
0: Oke, okay. nah terus gue mau nanya opini lo nih, kan katanya Januari 2021 sekolah sudah mulai dibuka walaupun katanya partially lah ya Belum um, hmm. belum apa namanya, pengajarannya tuh belum yang setiap hari dan memang ada banyak lah terms and conditionsnya yang juga um, diaplikasikan di gitu kan hmm, hmm, Tapi menurut pendapat lo sendiri sebenarnya uh, kesiapannya tuh seharusnya seperti apa sih untuk sekolah dan juga ya, gue ya berusaha kita kita nih sebagai orang tua tuh uh, apa sih kes- uh, persiapan kita gitu loh untuk kembali hmm. ke sekolah lagi
1: hmm. uh, gue yakin juga sebenarnya pendapat gue ini pure pribadi ya karena Mm-mm. anak anak-anak gue kan belum sekolah jadi mungkin pertimbangan mm-hmm. gue juga nggak sedalam nggak sedetail ibu-ibu lainnya yang anak-anaknya udah pada masuk sekolah dan udah memang butuh untuk masuk sekolah gitu bukan mm-hmm. kan gue masih kecil ya cuma main-main doang gitulah kalau kalau sekolah pun cuman kalau misalnya ngelihat dari sisi public health dan ngelihat kondisi Indonesia sekarang kayak gimana sih sebenarnya belum waktunya uh, anak-anak itu masuk sekolah bulan Januari pertama okay. karena kalau kita lihat sekarang kan perharinya aja kasus masih banyak banget ya dan mm-hmm. uh, banyak banget dalam arti triple digit gitu ribuan orang jadi kalau mm-hmm. misalnya kita mau ngelihat severity pandemi itu kayak gimana uh, kita ngeliat satu angka yang lumayan penting menurut aku nih buat ibu-ibu juga pay attention itu namanya positive rate jadi mm-hmm. positive rate itu adalah angka dimana jumlah orang positif eee uh, Covid dibanding rasio tesnya gitu. Jadi gue okay. uh, gua lumayan ribet sih ngejelasin ini, cuman <laughs> intinya akhir-akhir ini itu positive rate kita itu 15% sampai 20%. Itu artinya mm-hmm. setiap 100 orang yang dites PCR, 15 orang sampai 20 orang itu positif gitu. Mm-hmm. Dan itu not a good sign at all karena standarnya WHO Kalau mm-hmm. misalnya memang pandeminya sudah terkendali, harusnya angka positif rate-nya itu 5 sampai persen Jadi itu okay, angkanya jauh lumayan ya. jauh ya, kayak tiga kali lipatnya <laughs> gitu. Uh-uh, nah, kan menurut hasil. aku sih sekolah bagusnya itu bolehlah dibikin masuk uh, misalnya sebagian aja kalau misalnya mm-hmm. positif rate per hari daerah tersebut itu udah 5-8 lah gitu jadi itu hmm. artinya daerah tersebut udah bisa mengendalikan kalaupun masih ada yang sakit pun mereka bisa melakukan tes mereka bisa nge-reach out pasien itu kalau misalnya masih tinggi itu artinya masih banyak OTG di sekeliling kita masih banyak orang yang sakit tanpa kita tahu gitu mereka tuh sudah yeah. positif gitu
0: Oke okay. jadi berarti um, hasil obrolan kita hari ini nih Mut. Lo bisa mm. bantu kita juga nggak memberikan solusi ya, maksudnya at okay. least something yang kita bisa uh, Ya memberi sedikit ketenangan ya mood, karena mm. walaupun mm. gue pribadi gue juga melihat kayak Gue kangen banget sih gitu ya sama dunia luar ya, walaupun mm. gue orangnya lumayan introvert tapi somehow gue kangen interaksi gitu ya mm. Jadi sebenarnya apa nih yang bisa kita lakukan untuk kita gak prevent at least circle kita terdekat dulu deh yang yeah. terkecil dulu
1: Kalau misalnya buat ibu-ibu yang anak-anak udah pada sekolah udah mau sekolah atau mungkin pengen hmm. sekolah, menurut aku coba ngelakuin risk assessment di keluarga masing-masing karena kita tahu kan bahwa setiap keluarga itu kondisinya beda-beda. Ada keluarga hmm. yang satu rumah tinggalnya rame-rame sama kakek neneknya, ada juga hmm. yang misalnya anaknya berkebutuhan khusus, ada juga hmm. yang misalnya ya kita tinggal bertiga aja di apartemen gitu. Nah, yeah. dengan ngelakuin risk assessment ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya resiko kita tuh setinggi apa sih dengan kita keluar rumah gitu. Jadi tambah resiko kita tinggi, lebih baik sih anak-anak jangan uh, sekolah dulu gitu karena bisa hmm. uh, potensi untuk menularkannya lebih tinggi gitu. Ini juga sama aja okay. dengan kalau misalnya kita mau keluar gitu. Satu tips lainnya sih yang menurut aku lumayan uh, ngebantu ya untuk bersosialisasi hmm. itu tuh pilih dua lingkungan Se, uh, dua lingkungan sosial gitu jadi mm. ke, daripada kita kayak worry kita bikin komitmen misalnya sama sahabat kita atau sama mm. orang tua kita jadi misalnya kalau aku aku bisa ke keluarga mertua sama ke mm-hmm. rumah uh, orang tua gitu jadi itu dua mm-hmm. circle sosial yang aku pilih supaya aku tahu mm-hmm. bahwa uh, aku bakal tetap bisa bersosialisasi dengan orang lain gak cuman di rumah aja gitu tapi aku juga mm-hmm. tetap aman gitu
0: Oke, okay. jadi komitmen antara keluarga itu juga penting ya untuk saling menjaga satu sama lain gitu ya Oke, okay. Mo thank you so much ya untuk cerita-ceritanya, sharing-sharingnya hari ini